0: 今天呢，我开一个新的专题，也算是一部分是应了大家的需求，说讲点儿更细致的东西，往下推进一下。另一部分呢，是我确确实实的发现，啊、呃，通过跟我这些听众啊进一步的沟通，我会发现呢，呃，大家实际上存在着某种瓶颈。但往往大家意识不到，所以最终表现为在理解、学习和实践我的被动性收入的理论上，这个过程中啊，遇到了很大的困难。那这个瓶颈是什么呢？是思维的瓶颈，是思维的瓶颈。所以，我从今天开始啊，要推出一个新专题。这个新专题的主题呢，讲的是思维。我把它定义为你大脑的杀毒软件。人这个东西啊，真的很有趣，真的真的很有趣。我们在我们的电脑上装了杀毒软件，甚至在手机上也装了杀毒软件。我们花很多很多的时间，啊，尤其现在是一些年纪大的人呢，花很多很多的时间去跟灰尘做斗争，每天花很多的时间呢去擦桌子、扫地，他不能容忍这些他的身外之物上覆盖了灰尘。还有很多人呢，花很多时间用在升级自己的车子，啊，给车子。换机油、换三滤、清洗车辆、保养打蜡、给房子做各种修葺、各种修整，但是他把他最宝贵那个东西——独一无二那个东西，就是他那个大脑，哎，扔在一边了。不去扫大脑中的灰，不去看里面的阻塞，不去分析到底什么是最贵的，什么是最有价值的，也不了解是什么在驱动他的大脑，在影响他的大脑，进而变成一种什么样的状况呢？我们大家看那个。中了病毒的电脑还中了病毒的手机，或者是中了比如说狂犬病病毒的可怜的小猫小狗。很多人其实就是这么一种状态，甚至我可以说，每个人，包括我自己在内，都是这么一种状态。我们都是被感染的，或者我们换一种说法。我们经常用人或者用自己这个词来描述自己，可是我们不是一个独立的个体，我们身上有着 n 多种的其他的生物。这么说起来，你可能觉得有点毛孔要竖起来，而实际上你会知道，我们身上有 n 多种的有益菌，所有这些有益菌，其中某一种出现失衡。你的身体的整个这个群落，它的运作就会发生很大的失衡，进而带来疾病。同样，我们的脑子里也是。我们的脑子里存在多少东西？有哪些是像计算机病毒影响电脑一样，像手机病毒在影响手机一样，像狂犬病病毒在影响小猫和小狗的表现一样，在影响着我们的生活。在影响着我们的思考，太多了。它是一个集合，它不是一个个体。而这集合中的有些元素，甚至会超越这个生命体原有应该有的使命。它那种力量会扭曲这个生命体，就像计算机病毒使计算机。变成了另外一种东西，完成不了计算机应该给用户提供的使用体验和使命。这里面，他们的力量往往非常非常的强大，他使用的规则比计算机本身操作系统使用的规则要更高一级，所以导致计算机变得不像计算机，也导致人受了这些病毒的侵害之后。失去了自己原有的灵魂，并且不察觉。所以这个专题就是试图构建一种类似于计算机杀毒软件的一种思维、一种模式。你可以通过听我的这个节目，来给你的大脑装上杀毒软件、防火墙，甚至是优化大师。把你生命中，把你的人体里最宝贵、最重要、最有价值、最神奇的那一个大脑，清清毒，洗一洗，装上沙毒，装上防火墙，然后再进行整体的优化，让这个大脑充分的跑起来。那么，我讲的内容会是什么样？我有什么样的资格来讲这个内容？我讲讲资格啊，大家会发现我在讲创业的时候，我也讲资格；我在讲这事儿的时候，我也讲资格；我在讲被动性收入的时候，我也讲资格。因为这是我思维的一个顺序啊，一个固定的顺序。比如说，我们到书店里，我自己到书店里去选书，我往往不会被书的一个封面或者书的标题所吸引。我会细致的去查那个书是谁出的，它的来源是什么？写这本书的作者他的发心是什么？他是试图想告诉你一些事情，还是试图向向你植入一种病毒？你知道现在这个时代，书是可以被当做营销工具的，甚至书现在有了一个新的说法，叫做“收费的名片”。而这类书在书店里正在变得越来越多。我不是说它不好，而是说，当你寻求的是一些真理，当你寻求的是一些你可以拿过来长期使用并且不出岔的东西的话，那恐怕在挑选书籍的时候，至少要看一看我刚才所讲的那几点。所以，我。要说一下，我为什么有资格来跟大家讲电脑的啊人脑的杀毒软件，来制作，来试图制作这么一款电脑的杀毒软件、人脑的杀毒软件。首先呢，大家都知道了，我有 IT 的背景，这个 IT 的背景使我对电脑非常非常的熟悉。这个非常熟悉，往往比大家所认识的电脑高手。要更高一层，不是我厉害，而是我有一位老师，他不愿让我提到他的姓名。他对电脑的理解，超越你们可以找到的所有的人，可能只在一个人之下，那个人就是图灵。在他看来，现在很多学校里在教的东西。啊，我讲的是电脑方面的、软件方面的，其实是错的。甚至连现在最大的软件公司，比如说谷歌、比如说微软、比如说 ICP， 他们在做的一些事情，其实也是错的。那么在他长期的引导下，哎，我真的领悟到了，电脑原来是那么神奇，电脑。原来跟其他人所想象的、所认识的是那么的不一样。那么，电脑跟人脑之间是有很强的关联的。我甚至有这样一个定义：人脑是基于碳的，因为因为我们知道我们的细胞，它的基、它的、它的根基是碳元素啊。人脑是基于碳的生物电脑。每一个想法，每一个 idea。每一种模式，其实，甚至你听的每一个故事，都是在这个碳基的生物电脑上运行的软件。所以，其中我们就可以将人脑跟电脑关联起来，因为电脑是碳基的，啊，电脑是硅级的，硅元素，但它们运作的机制实在是非常非常的相似。所以，我有一个 IT 背景，所以我可以知道，哎，跟人脑之间有一些相似性，而且是极度的强的相似性。所以有这个背景，我来讲杀毒软件，讲碳基的生物电脑上面的杀毒软件。其次呢，我从十几岁的时候对心理学非常非常着迷，然后又在。做金融的过程中，发现这个心理因素影响投资者的决策，进而带来了截然不同的结果，包括整体的社会的、社会的人群的心理的作用、心理的反应在金融市场上的表现，我都有非常深刻的体会。而因为对心理学、对脑科学一直非常感兴趣，也使我不断地结识了这方面的高手，其中一个就是。吉林大学的丁建绿老师，那么还有比如说吉林大学的费宇鹏老师，他们一个研究的是关系，一个研究的是组织行为学。我将讲的很多内容里是来自于丁建绿老师和费宇鹏老师。那如果错了，就找我吧；如果对了，你们去找他们。除此之外，我还要感谢身边 N 多的人，向我提供了重病毒的人脑的症状的数据。那其中当然也包括我自己。有了足够多的案例，才可以分析得出来里面的运作机制。OK， 以上可以理解为玩笑话。这节目啊还是那样，很轻松，很随意。大家也看到了，还是一样粗制滥造，没有配乐啊、呃。想起来就说，也不打草稿。我这才是真的纯的脱口秀，之前真是一点草稿都没有，都是一次录音下来，不做修改。嘿嘿，因为我就当我的听众啊，就是我的朋友，就相当于咱俩在一块做面对面。或者几个人在一块在茶馆里，就像我们经常做的事情一样，哎，嗑着瓜子儿，喝着茶水聊着天儿，兴奋了站起来，在黑板上画一画，白板上写一写，思维导图一出啊，哎，可能就有些结论，有些收获，这个过程挺爽。好，下面我们进入正题啊。首先，我要给大家的。一个一个概念是什么呢？就是到底是什么在影响我们现在的生活的结果？你今天所处在哪里？是中国啊，还是日本，还是美国？你今天此时此刻在做什么？你的职业是什么？你的财富怎么样？你的身体健康状况怎么样？你的人际关系怎么样？这个当下这个时刻的状态，都是你的结果啊。我们把它定义为结果。那结果它是怎么来的呢？我们都知道，结果是因为之前我们做了一些行动，有行动才有了结果。那行动是怎么来的呢？行动当然是思想驱动的了呀，对吧？这大家都认同，那思想它是怎么形成的呢？思想我们可以把它细化为，先粗略的细化为，它是若干观念的集合。这些观念有强有弱，甚至这些观念里有很多相矛盾的地方，它们在一起交织，在一起相互作用，形成了你的思想。其中也就是有大家经常讲的三观那个东西，价值观、世界观。还有什么观？反正愿意这么讲，某一种观就是，比如说爱情观，就是关于爱情的观点的集合。那下一步要问了，这些观点是怎么来的呢？那有一个学科叫做，商业上叫做 NLP， 啊，实际上属于组织行为学下面的范畴，它讲的是观念是怎么样被人接受的。大概分五个渠道，我不一定背得全喽、哦。第一个呢，就是你身边的人的变化，你看到身边人的变化的时候，某种观念就会传到你的大脑里来，大脑里来。第二个是听由权威，听你所信任的人所讲。我们看书，我们在大学课堂里听课，哎，通过这个方式进来。第三种呢，是自己短暂的尝试，来形成自己的一些结论，形成自己的一些观点。第四个呢，是顿悟。其实这是一种大脑活动，在那儿想想想，可能对某件事情做了一个总结，哎，把很多看似不相关的事情进行连接。进而自己在思考的过程中得到某种结论，得到某种观点，这叫顿悟，啊，这是四个，第五个我想不起来了，或者根本就没有第五个。那通过这四种方式，各种各样的观念汇聚到我们的大脑里，在大脑里即使冲突，但依旧能够相互工作，因为观点的能量级别不一样，总有某些观点能量级别比较高。它可以把它相冲突那个压制下去，最终呈现为某一种取向。那所有这些观点汇聚起来，形成我们所讲的思想。其实中间还有一步，并不是相同的观点在所有人大脑里处理的结果都是一样的。这也就是为什么我要讲以后，以后要讲这个大脑结构的优化。因为同样的输入，完全可能在不同的大脑里产生不同的输出。同样看一部电影，有人的人结论就是电影很好，有的人的结论就电影很糟。那同样一件事情，不同的人会有不同的结论，在哪里呢？我们已经知道了，输入是一样的。对计算机来讲，同样的输入应该有同样的产出，而人脑呢，同样的输入它会有不同的产出。这里面有一些是结构性的差别，结构性的差别，这个以后我们再说啊。但这里我必须要提到，有这个东西存在。那么讲到这里，大家会知道了。实际上，我们现今的生活的所有的结果，它的起源，它的出发的原点，不是你有多努力工作，而是说，汇聚成驱动你行为的那些思想的观点，他们最终在决定着你生活的结果。举个例子，因为我在大学里当过老师啊，所以看到一个现象，这个现象就比较普遍。比如说，而且而且大家都会有都会有同感的。比如说，这个大学里现在，这个所谓学生不好好学，老师也不好好教啊。那这当然有很多大环境影响的。呃，大学的角色在变化，所以学校里出现了这么一种状况。所以所以现在大学里很多大学他要。要求学生的出勤率，就是说，一门课你得上，你不来上课不行，你不来上课，那你成绩、考试成绩也很好也不行，为什么呢？因为大家如果都自学不来上课，老师在上面太尴尬了，这是原因之一。那么，所以会出台一些规则、一些奖惩措施，说这个，比如说学生。这学生，我不管你考试成绩打多少，只要你这门课有 30% 缺勤，有 30% 的学时你没来，我就不让你这门课及格，你这门课必须重修。大家注意，这是在规则层面去限制学生的行动，让学生做一个厉害的评估。啊，如果我不来，那么我就过不了；我来了，哪怕什么也不做。甚至在课堂上唠嗑、吃东西或者干其他的事儿、玩手机，我都有可能，哎，过得去这门考试，拿得到相应的学分，进而顺利的毕业，然后怎么怎么怎么怎么样。所以在这这种层面上要求学生去做这个事儿，但你效果好不好呢？后来就出现了很多大家听说过的事情，比如说现在在大学学生里有那种专门替上课的，我替你去上课。然后我收你多少钱？老师喊点名的时候，听到喊你的名，我就喊到，这样的话就算你出勤了。然后后来老师作为对对策呢，就发明了一些其他的手段，比如说，呃，蓝牙考勤，你那个手机到带着手机到课堂上，把蓝牙打开，然后我就可以通过你的手机，我知道你来没来。大家知道，这实际上是一个没办法的办法。而那些不论你是否用这种规则，他都会来的学生，是因为他头脑里那个观念层面就已经锁定了，他必须来到课堂上来。你是很难用其他的办法去改变他的。所以观念这个东西，它的影响力是最原始，同时也是最强大的。而这观念，刚才我讲了，有五个渠道进来。进来的过程中，大家发现，实际上，它只要突破一个阀值，它就可以进得来。而绝大多数人，在这个环节上是没有防火墙的。那可能听众里有很多对 IT 不了解的，呃，防火墙这个概念，我就有必要解释一下。防火墙 （firewall） 在 IT 里。在计算机世界里，它被它是一种软件，或者是运行某种特定规则的硬件。它能把不符合标准的输入全部拦在外面，使病毒啊或者黑客攻击啊无法进无法进入到你的电脑。它是一种隔一，它是一种隔离。防火墙原来是建筑里面的定义，我们大家在商场里都看过防火墙。他说，一旦商场里某个地方着火了。那么，那把防火墙那个卷帘门，啊，放下来之后，它可以把火势控制在一个区域之内，不会使它蔓延。而人脑基本上都是裸机，不装防火墙的。我们给车买保险，给窗子上装栅栏，但是脑子却是裸奔。那我刚才讲到了那个阀值。那个阀值是什么呢？什么情况下，那个五个渠道会打开，会把这个东西放进来？最经典的、最显而易见的就是广告。各位，现在绝大多数人都有汽车了，我相信绝大多数人跟我有相同的体验，就是在没有车的时候，他对车有一种美好的憧憬。哇，开着车，带着老婆，带着孩子，然后在海边或者是山路间，很宽敞的大路大大道上，顺利的行驶，然后很浪漫的，可能车外面，哎，还拽着一个彩色的气球，把那个气球啊，那个线，呃，锁定在这个车呃车车的这个车玻璃和门框之间。车开着，后面拖个气球，非常的惬意。可能很多人头脑中都有相似的画面，甚至相同的画面。为什么会有这样的画面？因为我们看到的几乎所有的汽车广告都是类似的。所有的汽车广告惊惊人的相似，相似有几个相似点，我说一说，你听听。第一个，你看所有的汽车广告，那个路上只有那一台车在开。我只有见过一期中某一款，啊，最近有一款大众的广告，它是在做车的对比，所以那个路上有两台车，而不是像真实状况中堵了很多很多车。然后那路况又特别的好，天又特别的蓝，车开起来非常非常的流畅。然后呢，车里的主角，呃，呃广广广告人物里的男女主角，包括小孩子，都是那么可爱。那个妈妈，那个孩子已经很大，那个妈妈都那么年轻。<笑>我要说的是什么意思呢？为什么我们会形成这种印象，进而驱动我们？啊，它作为动力之一，驱动我们去买一台，买回来你就要不断的替他操心，而且。经常堵的时间比开的时间还长的这么一个东西，就是因为广告商他把车这个东西跟美好的景色、跟幸福的家庭、跟流畅的运动感，在广告中进行了严密的关联，进行了严密的关联，而那个关联它会产生一个能量级别。让你觉得好美、好爽、好刺激。一旦达到这个阀值，这个画面它所传递的东西，唰，就进到你的大脑,脑里了。那其中可能还有更详细的，有一些，比如说品牌倾向性，你会发现，因为你可能过去看了足够多的奔驰的广告。结果后来你买了一台比奔奔驰还好的车，你总是觉得差点啥，直到你用了弄了一台奔驰的车，你才觉得舒服。那这是这是这就是这种观念不断投射产生的威力。而这个过程非常相似于，非常像，在电脑中你给它装了一个软件，非常非常的像。结果，当我们有了车之后，我们发现上当受骗了，所以我们开始自驾游。为什么要自驾游？因为要跟当时头脑中那个画面匹配起来，开始带着老婆、孩子，甚至带上一只气球去自驾游。所以你会发现，买车，包括你后来去自驾游，它都不是你。凭空而产生的需求，你这个结果都不是。你坐在那儿凭空产生的，而是被植入的，而是被植入的，被人装了一个相应的软件，导致它驱动你身体的其他部分去劳动、去省钱、去赚钱，然后去买一个车。买完车觉得不爽，最终呢，你要你要去开自驾游，然后你才觉得爽。这只是一个例子。我曾经花了两三年的时间去梳理头脑中这些观念。最重要的部分就是梳理这些观念什么时候来的呢？我是在哪本书里听说的呢？我是在哪本书里看到的？是谁告诉我的呢？当时我怎么直接就接受了呢？为什么我认为它是真的呢？我跟你讲，如果你做了跟我同样的操作，你把头脑中所有的观念给它分离出来，给它写下来，然后你去追溯，你会发现，我天，简直，简直让人感觉毛骨悚然。因为绝大多数观念来的时候你是没有分辨的，你是照单全收的，而且绝大多数。主动跳到你眼前放给你的东西，其实都是别人要给你电脑装的软件，你照单全装了。想象一下你的手机装了那么多软件之后的效果，想象你的电脑被别人装了很多，被别人装了很多那个人想要的软件的结果。而你的大脑现在就是，就是这样。所以在此呢。我把病毒、计算机病毒跟人脑中、人脑中的这些观点给大家做一个比较，大家就知道它的厉害了，就进一步知道它的厉害了。好，我们知道计算机病毒之所以命名叫病毒，是因为有一种生生命体叫做病毒，对吧？然后有计算机病毒。那现在我又说，那些观点针对于我们这个碳基的生物计算机啊。它也是一种病毒形式，或者是一种软件形式。我们来把它做一下对比。病毒呢，我们挑一个大家都中过的病毒啊，这个大家便于理解，比如说流感病毒。流感病毒呢，每个人都中过。我们想一想它的这个传播方式，它的传播方式呢是什么样呢？打喷嚏，流鼻涕。反正是空气和飞沫就可以传播，只要你接触到了相应的空气，只要你接触到了相应的飞沫，啊，甚至这个粘在这个灰尘上，飘进你的呼吸道，这个病毒就能够进入到你的身体里去。那计算机病毒呢？计算机病毒它通过介质传播，它必须要有网线、软盘。光盘，它一定有某种介质，它可以接到你的电脑上传进去。而人脑中的病毒呢，它连空气都不用。你的感官，包括视觉、嗅觉、听觉、触觉，所有这些加在一起，都可以是病毒，啊、呃，人脑病毒进入的途径。我们再看这个病毒对宿主的控制。我们都知道中了流感病毒之后，我们的身体会出现很多症状，其中一个就是打喷嚏。有没有想过为什么病毒会让你进行打喷嚏？因为打喷嚏是它一种传播方式，哎。那其中肯定也有人体有一种自动的防御机制，啊啊,啊，鼻腔或者哪里出现了变化，人体开始咔咔的打喷嚏。但为什么病毒会让鼻腔产生这种反应，去刺激人做出这种反应？因为所有现在可以流传下来的病毒，可以不断变形的病毒，一定存在一种机制，它会让你让那个宿主去大量的去传播，通过某种方式去驱动它。某种方式去驱动它，去传播它，通过打刺激你鼻腔，让你打喷嚏的方式，把它的、把它的下一代、把它的兄弟姐妹喷射出来，喷射到空气中去，以传染更多的个体。还有一些病毒，它可以长期的潜伏在你身体的某个部位，比如说你的鼻腔里面，当你的抵抗力变弱的时候。比如说着凉啦，比如说疲劳啦，哎，它可以突破你的防御系统，在你身体里大量的繁殖，进而干扰你的干扰你的整个生理表现。计算机病毒也是这样啊。计算机病毒是怎么玩的呢？计算机病毒进到你的计算机里之后，它要进行复制，大量的复制，往外传播。比如说比较。经典的是一种蠕虫病毒，那个蠕虫病毒，一个比如说一个机房里几十台机器，哎，有两台机器中了这个病毒之后，它会迅速扩散给其他的机器，然后它会疯疯狂的繁殖，它会把这个机器变成它的宿主，用这个机器基本几乎所有的性能，所有能做的事儿，通过这个网络往外大量的散播它的病毒，导致。一旦中这个病毒，整个网络基本是瘫痪的。就你、你、你办公室网络里网线网线里路由器里传输的不再是办公想要的想要的文具，也不是不再是你在办公室看的股票行情，而是那个病毒在不断的撒播它的种子，不断的撒播它，以至于把你整个网络可以阻断掉，就把网络都塞满。而人如果中了，这种病毒，啊，思想上的病毒，也会有相似的表现。你要发现人被一种观念所控制了之后呢，第一，这个观念就像人体中中了病毒，这个病毒会寄存在那里一样，这个病毒，这个观念会长期的存在于那里，说不定什么时候发生了某种状况，哎，这个观念就会出来影响你。就一旦你中了，他就终生都在那儿，而且拔不掉、消除不掉，只能被替换掉。所以，所以经常会有说，我对一个人的思念呢、啊，怎么也忘不掉啊？那是正常的，因为因为构成思念这个底层的观、这个观念这个东西，它是不可以被删除掉的，它只能被替换掉。观念只能被替换掉，而且跟感冒病毒一样，跟计计算机病毒一样，哎，跟感冒病毒一样，跟计算机病毒一样、哎，一,一,一旦你中了之后呢，你就成为宿主，你就不断的向外撒波，像，就像是。信了某种主义、信了某种信仰的人，你会发现他会不断的跟身边的人讲这个信仰有多么多么好。哎，你快加入到这个组织里来，或者不是信仰，是观念层级的，他会驱动你去不断的去跟别人去讲、去传播。这跟病毒非常非常像，都是有一种机制，奖赏你去传播。而人脑的病毒还有一点特别要命、特别厉害。我们知道，计算机病毒，计算机中了计算机病毒的时候，计算机本身是不知道的。计算机只负责管我的各个器件之间连接是否正常，数据交换是否正常，在上层运行的是什么，他不知道。人中了感冒病毒之后，通过各种症状，人是知道我中病毒了，啊这是人体，因为人体比计算机复杂一点，而人脑是怎么样的？所有的观点，它在人脑中有一个作用机制，就是说，当人去传播它，或者在实现它的过程中，它会给人脑很强的愉悦感。比如说刚，刚刚才那个例子，你被人中了奔驰汽车的，被人中了。奔驰汽车的病毒，那当你买了奔驰汽车，当你如当时你看到那个广告一样，开着奔驰汽车带着孩子，在在那个很漂亮的海边的公路上开的时候，你会觉得特别爽。为什么爽？是那个观念实现的时候，他给你的奖赏。而且你在跟别人讲奔驰有多好的时候，他也在给你奖赏，他对你有驱动机制，他会驱动你，他会给你奖赏，然后不实现的时候，你会一直觉得很很不爽，他会在痛苦和愉悦两个相对的方向上不断的驱动你，所以各位，我相信讲到这里，你基本已经可以接受。我们的人脑跟电脑的相似性，我们接受的观点和计算机病毒的相似性。那如果你接受这一点，我不知道你现在的感觉是怎么样的，但我认为你应该有的感觉是，你会觉得要倒吸一口凉气，你会产生一种确产生一种想法，要。看看自己中了哪些病毒，先做一下病毒扫描，然后再考虑要不要把它挪出去。挪出去费功夫的，有时候是痛苦的呀。但至少你现在应该知道了，其实你是谁呀？你可能微不足道，因为你早已经被别人中的 N 多的，别人给你在头脑中中,中的 N 多的软件在操纵了。你认为你在做的事儿。你在争夺的事儿，你在进取的事儿，真的是你想要的吗？真的是你吗？还是像中了病毒的计算机一样，虽然也在拼命的 CPU 在工作，在不断的存取数据，但它执行的是谁的使命呢？那到底你是什么呢？你是你的感受吗？不对啊。因为你的感受我已经讲了，那种病毒它会，它会它会调动你的感受，它会奖赏你，它会惩罚你，你还不是你的感受，你是什么呢？你是你的 DNA？ 不一定啊。有人说，我们生命其实是一个载体 ，DNA 是一个相当于外星来外星来的一个一个一种一种什么什么东西。然后它在各种生物里广泛存在，人也好，一个细菌也好，都是它的载体。那什么又是你呢？我觉得，你现在仅存那点理性，你听到现我讲的内容的的时候，仅存的那点理性，在某些观点观点来的时候，那个防火墙，那个是你。那么，如果这点没问题了，我们下次就讲，用很多的案例去讲，这些病毒大概有哪几类？我们先知道这个病毒的特征码，才有助于我们把这病毒找到。找到之后，看看能不能删掉或者替代掉。然后呢，再给脑子装个防火墙。如果有缘。有能力、有机会的话，再试试看能不能像做电脑优化一样，给我们的大脑做一个优化。今天的节目就到这里。